0: Et oui, j'ai acheté mon premier NFT. Alors que l'on soit clair ici, sur ce podcast, on n'est pas là pour faire l'apologie des NFT, pour te dire à quel point c'est super important et tu dois toi aussi investir dans le monde des NFT. Non, je souhaite te faire ce podcast déjà pour te parler un petit peu de mon expérience, de comment ça s'est passé. On va voir pourquoi justement. Et bien, j'ai décidé d'acquérir de, de, un premier, de vivre cette expérience, parce que c'est plus une expérience qu'autre chose. Et quand je parle d'expérience, je parle d'expérience d'investisseur, mais en, en allant plus que ça, euh, je vais t'expliquer comment ça s'est passé, quel, par quoi je suis passé justement pour pouvoir acheter ce premier NFT, quel est ce fameux NFT, qu'est-ce que j'en retire et puis surtout les principes marketing qui peut être intéressant à mettre en application quel que soit ton secteur d'activité, je te souhaite la bienvenue, je m'appelle Nico Penne, nous sommes sur le podcast Business de la connaissance où l'on va apprendre à transformer des connaissances, un or tel, un alchimiste. Et donc, on va revenir un petit peu sur cette histoire de NFT. Alors, si tu connais pas les NFT encore, on appelle ça les, les Non-Fungible Tokens. Euh, il s'agit donc d'une spécificité parmi le grand univers des crypto-monnaies et de la blockchain. Euh, donc, les NFT permettent de multiples choses, donc ce qui est intéressant, c'est que je vais pas, pas t'expliquer en détail, je t'inviterai à faire tes recherches, mais rapidement, euh, le bitcoin, si on prend le bitcoin qui est ce qu'on connaît le plus, bitcoin, dogecoin ou d'autres crypto actifs sont généralement des actifs qui sont du style voilà, on a une monnaie et on va payer un bien ou un service à cette monnaie. Le NFT est très différent parce que en fait, chaque pièce, on va dire, chaque jeton, on va plutôt parler de jetons, est unique. Et du coup, ça va permettre en fait de pouvoir faire des échanges au travers de la blockchain, de toute l'intelligence de la blockchain, sur d'autres objets, d'autres utilités, qu'une euh, simple, enfin qu'une monnaie. Comme par exemple... Avec un NFT, on pourrait associer un NFT à un bien immobilier et finalement pouvoir faire des transactions grâce à la blockchain, ce qui pourrait à terme nous affranchir de notaire. Donc ça, c'est une des applications parmi tant d'autres. Les NFT aussi permettent de tracer une marchandise, par exemple, pour aller d'un point A ou d'un point B. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt une catégorie de NFT qui est finalement la plus connue. C'est celle, en enfin, fait, deux catégories qui sont la première, celle de l'art et la seconde, des collectibles. Alors, la catégorie de l'art, quelle est-elle ben, La catégorie de l'art, c'est, on va associer à une œuvre d'art un NFT. Et donc, admettons par exemple, j'ai un magnifique tableau que j'ai que réussi à m'acquérir. Et donc, celui-ci est relié à un NFT. Le NFT, c'est une ligne on va dire de code pour faire simple et très très très, très vague on va dire du moins très vulgarisée plutôt c'est une ligne de code que que tu vas trouver sur la blockchain qui va dire ben voilà cette œuvre d'art est attribuée à sa propriété à telle personne Seulement voilà ce qui est intéressant c'est que parmi les œuvres d'art il existe aussi maintenant les œuvres d'art numériques Ce n'est pas nouveau mais ce qui est intéressant à la blockchain la grande nouveauté C'est qu'avant on avait des images partout sur internet On avait des œuvres d'art qui pouvaient être d'ordre physique Mais physique quand on a l'objet de façon physique on sait qu'il est à nous Par contre quand cet objet est de façon numérique à qui appartient-il Et le NFT va justement permettre de désigner le propriétaire de cette œuvre d'art Numérique. Et donc il y a des œuvres en art numérique qui se sont vendues justement au travers d'NFT. On peut prendre par exemple l'œuvre d'art qui a été réalisée par Mike alias Beeple Winkelman, qui est donc qui se nomme Everyday the First 5000 Days qui est une œuvre d'art qui a été vendue à la, pour la modique somme de 69 346 250 dollars. Rien de moins que ça. Et cette œuvre en fait représente une collection d'images qu'il a réalisé jour après jour sur 500, 5, pardon, c'est pas 500, 5000 jours euh, d'affilée. Donc, ça, c'est une des œuvres d'art qui euh, sont présentes et qui ont euh, euh, des œuvres d'art numérique et donc qui permet de définir un tel possède cette œuvre d'art numérique bien que. Bien évidemment, c'est une image sur Internet, tout le monde peut euh, finalement y avoir accès. Mais seulement on sait qui est le propriétaire et le propriétaire fait ce qu'il veut de cette œuvre d'art. Et on va voir aussi d'autres choses un petit peu derrière et justement sur mon expérience. Ensuite, on va aller sur, ben tiens, on va continuer. On va continuer sur cette catégorisation qui date de finalement d'il n'y a pas si longtemps, d'il y a quelques mois en arrière, donc de octobre 2021. Et on va retrouver en seconde position, parmi les œuvres d'art les plus chères au monde, on va retrouver un, ce qu'on appelle un CryptoPunk, le CryptoPunk numéro 7523, qui a été vendu à 11,8 11 millions, 11, millions de dollars. Et en troisième, on va retrouver le CryptoPunk numéro 7804, qui a été vendu à 7,56 millions de dollars. Puis ensuite, en quatrième position, attention le CryptoPunk numéro 3100, qui est magnifique, qui est un CryptoPunk bon, bleu, de couleur bleue, avec un joli bandeau sur la tête, un bandeau de couleur bleu et blanc. L'image magnifique, si vous l'aviez sous les yeux comme moi, vous tapez sur Internet CryptoPunk 3500, il y a, mais quelle œuvre d'art En fait, pas du tout, c'est très moche. Et elle, elle vaut 7,51 millions de dollars. Et pourquoi les CryptoPunk valent ces, ces fameuses œuvres qui s'appellent CryptoPunk valent aussi cher Pourquoi parmi les œuvres les plus chères au monde, on a retrouvé un à la 7e position, un autre à la 9e position Donc c'est-à-dire que là, sur les 10 œuvres d'art qui sont les plus chers au monde, et eh bien nous, nous avons pas moins de 5 crypto -punk. Alors qu'est-ce qu'un CryptoPunk punk Et eh bien c'est un collectible, donc c'est un type d'œuvre numérique. Donc là, ici, ce sont des, des images pictis, pixelisées, mais seulement ça a été les premières qui ont eu vraiment eu le, le mouvement de hype sur celle-ci. Et ce qui est intéressant dans le cas des cryptopunk c'est que on a euh, 10 000 œuvres uniques qui sont possédées par 3,4 000 personnes et en fait ça a été créé donc milieu 2017 euh, par un artiste. Alors là, tu vas me voir venir, donc un artiste, j'allais te dire un grand artiste. Non, en fait, il s'agit de deux designers du nom de John walkinson et Matt Hall qui sont plus des développeurs qu'autre chose et qui ont fait cette expérimentation. Et donc, c'est intéressant parce que les CryptoPunks a amené un petit peu en avant ce mouvement du cyberpunk, de la musique électronique. Euh, donc, et donc, certains ont été acquis par les, les artistes Daft Punk, ce qui a notamment aidé à cette forte hype. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur ce NFT, comme il y a 10 000 pièces, au monde et que ces pièces ont justement une valeur par justement euh, leur popularité et eh bien leur coût a augmenté et le volume d'échange moyen d'un crypto-punk aujourd'hui est euh, de 810 euh, 810 810,2 000, 810, 000 euh, Ethereum donc je te laisse faire la conversion, euh, je vais, après je te parlerai plus de mon expérience perso pour te dire un petit peu euh, sur euh, ce qu'il a été par rapport aux cours lorsque j'ai fait mon acquisition, euh, mais là du coup comme euh, les cours varient beaucoup de l'Ether, je te laisse voir cela plus en détail. Les crypto-vinyles donc sont des euh, collectibles, donc des, 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 des images à collectionner. Et du coup, ça a amené une première hype sur les NFT qui s'est un petit peu calmée. Et il y a eu une espèce de grosse vague qui a eu lieu en 2021. Et en tête de liste de celle-ci, un autre euh, projet NFT qui s'appelle le Board Ape Yacht Club. Alors, qu'est-ce que sont les Board Ape en fait, il s'agit donc de collectibles de 10 000 spécifiquement, qui représentent des singes un petit peu agacés. Ils ont été créés par l'artiste qui s'appelle, qui se nomme Seneca. Et ce projet a vu sa naissance en avril 2021. Si on parle de chiffres aujourd'hui, donc les Board Ape Yacht Club, euh, les un, si tu veux en acheter, si tu souhaites en acheter un aujourd'hui, eh bien, l'échange moyen, l'échange, on va dire, euh, de base, enfin, on va dire, le prix le plus bas d'échange, on va dire, voilà, ça sera mieux exprimé, et de 100 Ethereum. Donc voilà, si on prend à peu près euh, la valeur d'un Ether qui est euh, plusieurs milliers d'euros aujourd'hui, euh, regardez encore une fois avec le cours de l'Ether au moment où je fais cette vidéo, et eh bien tu peux voir qu'on est plus sur plusieurs centaines de milliers de dollars pour une simple image, un simple JPEG, parce que oui, rappelons-le. Ce que ce JPEG là, c'est pas n'importe lequel. Pourquoi et eh bien parce que c'est un JPEG, euh, le Borlab, un NFT. Pour pas me faire insulter par les fans de NFT, pour rappel, quand même, ce podcast parle de moi-même qui ai acheté un NFT. Euh, cet NFT, en fait, a commencé à faire une vague de, de hype. Pourquoi Parce que il a été acheté par de nombreuses stars. Et euh, on peut retrouver des personnes comme par exemple euh, donc euh, Marc Cuban des, euh, des, -du des NBA, enfin du, du NBA, de l'équipe de basket, de de, 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 de ah, je vais y arriver, Nicolas, de l'univers du basket. Donc, on a plusieurs personnes de cet univers-là, plusieurs stars, entraîneurs. On a Stephen Curry, donc Mark Rubin, dont j'ai parlé, euh, Josh Hard. On a l'ancien joueur très connu, Chiquille O'Neill. On a également le foot, on a Neymar, qui a son propre board A-up. On a, dans le monde du tennis, Serena Williams. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des grands noms qui euh, ont fait cet achat là. Et l'un des granons aussi n'est pas forcément dans le monde du sport mais dans le monde de l'entertainment et du business, on a ce cher, ce très célèbre Eminem qui sur son compte Twitter a mis la photo de son board Ape à un profil donc qui le possède, on a également le rappeur Eleven, on a Jimmy Fallon, on va y revenir un, un détail tout à l'heure, Kevin Hart, Paris, Paris Hilton, on va y revenir aussi, DJ Khaled, soi-disant, on n'a pas encore de, de, de confirmation, Logan Paul aussi, le YouTuber si tu connais, Snoop Doggy Dogg, ce cher Snoop, Gary Vaynerchuk, pour celles et ceux qui connaissent, et également l'acteur français Omar Sy qui lui-même aussi l'a bien mis en avant sur son compte Twitter. Alors le projet Board Ape va un petit peu plus loin puisque après cela il y a euh, une autre collection qui a été créée qui s'appelle les Mutant Ape, Mutant, Mutant Ape Yacht Club qui sont euh, pour ma part je trouve assez affreux. Euh, qui sont donc ces mêmes singes ennuyés sauf qu'on leur pose un pot de mutagène dessus et donc ça fait des singes qui sont un petit peu différents. Alors là ici on a une autre catégorie de, de collectives qui est intéressante qui bénéficie justement de la grosse hype sur le premier projet et qui fait qu'on va se retrouver avec une autre collection de NFT collection qui ici aussi s'échange aujourd'hui à un prix minimum de 20%. Ethereum, donc on n'est pas sur euh, des centaines de milliers de dollars, mais on est sur des dizaines de milliers pour une simple image. Alors pourquoi, et eh bien justement, va-t-on s'arracher ces images à des tarifs aussi hauts, et euh, quel est l'intérêt de les posséder, et euh, justement, Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce tel succès et Bien Pour le comprendre, en fait, il faut aller voir sur d'autres marchés qui sont des marchés très proches finalement, mais d'ailleurs qui n'est ici d'un point de vue numérique une extension de ces marchés-là. C'est le marché de l'art et également du marché du luxe. Et si on prend par exemple, comme référence, le marché des montres de collection et euh, on va prendre bon, des montres. Là, ici, on est sur un volume qui est bien plus important. On va prendre les Rolex qui sont fabriqués de mémoire à euh, un volume de 1 million de Rolex à l'année, et eh bien on va retrouver ce genre de hype là, c'est à dire qu'aujourd'hui il est très difficile de pouvoir euh, trouver une Rolex sur le marché en étant une Rolex sur le marché du neuf, on va dire surtout depuis l'année 2020 et 2021 où ça a pas mal flambé. Et euh, dès lors, en fait, il y a cet phénomène, un premier phénomène de marketing qui va te parler, justement c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est le phénomène de rareté. Et un second phénomène aussi qui est euh, le phénomène de la démonstration de richesse et même ben plus que ça, on va aller plus loin sur l'appartenance à un club d'élite. Là, ça va être plus tôt sur le sur le cas des NFT. Je vais y revenir juste après, mais ici en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc on a un objet qui est un objet d'un certain montant, d'une certaine valeur, qui en même temps est rare. Donc tout ce qui est rare, donc on est toujours dans ce mais Ce mécanisme fondamental en termes de, de vente et en termes d'entrepreneuriat, que, qu que tout le monde connaît, mais que l'on doit vraiment avoir en considération, quelle que soit les chose, qui est de l'offre et de la demande moins s'il y a d'offres et plus il y a de demandes, eh bien, tu sais ce qui se passe. Et donc, ici, on est vraiment là-dessus. Et donc, on ne parle pas ici de Rolex qui sont à un million d'exemplaires. Non, euh, on parle ici de simples jpeg certes, mais des jpeg qui sont détenus par des stars, par des personnes influentes, par des personnes qui touchent des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes. Et également... Donc du coup on a ce, ce phénomène de hype, on a aussi ce phénomène de vouloir être proche de ces stars-là, de vouloir appartenir, et c'est là que ça devient intéressant, d'appartenir à un club privé. Et si moi aussi je pouvais appartenir au club privé des possesseurs des board hype app, comme le fait euh, appartenir à ce club privé auquel appartient Serena Williams, Eminem, Jimmy Fallon, Omar Sy, et toutes ces grains de star Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que les prix flambent. Et en fait, là où, où ça m'a donné le lab, ça faisait un moment que je regardais un petit peu ça de façon assez extérieure. Alors, petit correctif, effectivement... J'ai dit sur, le, sur, sur, le, sur ce podcast, et c'est vrai, j'ai acheté mon premier, c'est mon premier, l'expérience, mon premier NFT, mais c'est pas le tout premier NFT que je sais, c'est le premier NFT de type collectible ou de type art, euh, puisque j'avais acheté il l'année dernière, me semble-t-il, un nom de domaine, un point crypto, qui typiquement, on va dire, d'un point de vue spécifique, terminologiquement, est un NFT. Mais ce n'est pas du tout le même sujet, ce n'est pas du tout la même, sujet, pas du tout la même, euh, la même orientation que la, co la connaissance collective de ce qu'est un NFT. Donc, euh, moi, ce qui m'a été le déclencheur, c'est que je regardais un petit peu, je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui parlent de NFT, donc ça, c'est intéressant. Mais du coup, à force d'entendre, entendre, entendre, toujours plusieurs fois parler d'un sujet, eh bien, ça cultive l'attention, la, la curiosité. Puis, jusqu'à cultiver l'intérêt, à un moment donné, on se dit « mais tiens, j'ai envie moi aussi ». Et là, on en vient sur un autre point. Donc, on avait parlé de rareté, on avait parlé d'appartenir à un club privé, tu vois, sur des stratégies marketing. Encore une fois, c'est à mettre en corrélation. Là, ici, je suis en train de te donner des idées par rapport à toi, par rapport à ton activité, ton business, comment tu peux le mettre en place. Euh, il y a cette forme d'élitisme aussi qui est présent. C'est Tout le monde ne peut pas y avoir accès. Pourquoi est-ce que, par exemple, lorsque tu fais des promos sur un produit ou lorsque tu ouvres les portes d'un produit, eh bien, il y a une limitation, que ce soit en termes de durée ou en termes de quantité de produit, c'est justement pour donner ces phénomènes de rareté. Et attention, tout le monde ne va pas pouvoir y avoir accès. Et donc, du coup, ça valorise le produit et ça crée également un phénomène d'urgence qui est un des leviers, on va dire, si, si tu lis le, le, grand, le grand livre euh, Influence et Manipulation de Robert Cialdini, qui est un livre phare euh, que tout marketeur a, a probablement lu ou connaît, ou du moins connaît les principes. Eh bien, ici, on est clairement sur le levier le plus puissant, qui est le levier de euh, la rareté slash urgence. On n'est plus même, parce que l'urgence n'est pas la rareté. On a la rareté plus urgence. Voilà. On va dire plutôt ça, ça sera plus, ça sera plus fort. Donc, on a, on a vraiment ces, ces phénomènes-là qui sont présents et euh, le phénomène de pouvoir appartenir à une élite. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, digression étant faite, fait. C'est même pas vraiment une digression, puisque ça nous aide à avancer sur ce sujet-là, on a donc un autre effet qui a fonctionné ici, c'est la répétition. C'est à force d'avoir une répétition encore et encore et encore de ce sujet, et une répétition de genre, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, et à force d'entendre parler, et de voir notamment... Une, une une entrepreneuse du web euh, chilienne que je que je suis euh, on va dire de façon euh, succincte en pointillé qui justement elle s'est mis à fond qui qui, fait, qui était dans l'information en ligne et qui s'est mis à fond sur les nft euh, justement au travers de cette hype et eh bien j'ai pu voir justement qu'elle possédait ces fameux Mutant hype et euh, mutant Ape il n'y a pas de H à ape, excusez-moi pour la, la prononciation, je ne suis qu'un français qui parle anglais euh, comme il peut, euh, Mutant Ape, eh bien, euh, j'ai pu voir qu'il euh, y avait des choses qui commençaient à titiller mon intérêt maintenant est ce que j'ai envie de dépenser et c'est là l'intérêt est ce que j'ai envie de, de prendre le risque plutôt de faire un investissement à 20 000, à par 20 000, oui à 20 000, ce serait plutôt 50 000 à l'époque à 50 mille euh, dollars pour une simple image jpeg sachant que j'ai jamais acheté d'nft ben, la réponse elle est clairement non. J'ai pas envie de prendre ce risque là, surtout au vu de mon, de mon manque de connaissances sur ce sujet-là. Donc j'étais pas prêt à passer le cap. Et le dernier, on va dire, le dernier passage qui m'a amené à, à justement m'intéresser, mais encore une fois, l'intérêt ici ne va pas aller, euh, je crois pas, sur euh, une forme de passion comme, comme peuvent l'avoir certains, ça a été un. Euh, une émission, ça a été l'émission du 25 janvier 2022 qui pour moi est une émission clé par rapport à ce sujet-là il s'agit donc de l'émission du Tonight The The, the prononcez bien The Tonight Show de Jimmy Fallon et sur lequel en fait ils se retrouvent sur scène avec Paris Hilton dont on a parlé juste avant et ce qui se passe en fait c'est qu'ils comparent leurs propres board ape les fameux board ape euh, l'un et l'autre et euh, justement en parlant de ceci et eh bien ce qu'ils font c'est qu'ils amènent une puissance médiatique sur tous les états unis et même je dirais au-delà euh, une force de frappe qui va avoir qui a une résonance finalement on peut le dire, hein, c'est une force de frappe qui a une résonance au niveau des états unis mais qui avait les échos à côté et les relais à une force de frappe mondiale sur justement ce euh, phénomène des board apes mais alors ce qui est intéressant c'est que les board apes c'est un peu, j'avais parlé des montres et j'avais parlé des, des Rolex et alors on va revenir un petit peu euh, là-dessus alors Rolex, effectivement, c'est une marque qui affiche une forme de luxe, une forme de prestige. Euh, donc on va le retrouver avec d'autres marques qui sont à différents degrés. C'est vrai que Rolex, c'est, on va dire, plus les talents standards. Mais après, on a d'autres marques qui vont amener une certaine catégorie sociale. Donc on peut aller sur des montres déjà. Déjà, quand on commence à avoir des montres de type quartier, on arrive à 1000 euros. Pour la petite parenthèse, c'est la, la montre que porte euh, le président actuel français, on va avoir d'autres, donc oui c'est intéressant aussi, moi j'aime bien toujours mettre en parallèle c'est quoi, quel objet, qui, par rapport à voir en termes de référence, donc on a notre ancien président Sarkozy qui lui était plus sur du Rolex, on le sait, mais finalement on va avoir des montres comme ça, comme les Panerai, comme les Montblanc, comme les Hublot et bien d'autres styles encore, mais que Hublot on peut, enfin voilà, bref, c'est difficile encore une fois de, de comparer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, a d'autres montres qui sont à des niveaux beaucoup plus élevés. Si on commence à aller sur des Patek Philippe, eh bien on peut aller sur des sur des montres beaucoup beaucoup plus élevées. Et on pourrait faire le parallèle aussi avec les, les, les voitures. Par exemple, sur des voitures, on va avoir des voitures euh, classiques que tout le monde va, enfin, ou du moins que le grand nombre, on va dire la masse, le marché de masse va avoir, des Yaris, des Renault, des Peugeot, euh, et ainsi de suite. Et après, on va avoir des marques qui, voient, qui vont plutôt être des, des marques de statut social. Donc on va retrouver ici Audi, BMW et, euh, et Mercedes et bien d'autres encore, mais aussi on a un autre type de, de voiture qui amène à un autre niveau et ces voitures qui amènent à un autre niveau, mais quelles sont-elles Et bien ça va être quoi Ça va être des Ferrari, ça va être des Rolls-Royce dans un style totalement différent et là en fait quand on regarde une Rolls-Royce et une BMW ou une Mercedes, et eh bien, c'est pas du tout le même prix et c'est pas du tout le même temps pour pouvoir accéder à celle-ci. Donc, on voit qu'il y a un autre marché qui est au-dessus du marché, on va dire, de celui-ci, euh, d'excellence. Et ici, si on revient à nos fameuses JPEG, si on reprend, euh, alors, pas les Mutant Ape, mais les Bold Ape, et eh bien, on se retrouve sur ce marché d'excellence, puisque, pour rappel, euh, une simple image va coûter, le prix eh euh, d'une baraque, par exemple. Donc là, ici, on se retrouve sur des voitures de style euh, Lamborghini et autres. Alors, c'est là que ça devient intéressant. C'est que s'il y a ce marché-là, eh il doit y avoir un marché en dessous. C'est-à-dire que s'il y a le marché du, du Lamborghini, où se trouve le marché du, euh, de la BMW et, du Mer et de la Mercedes Eh bien, il est en train de se créer. Il est en train d'avancer. Et... C'est là où j'ai commencé à regarder, où je suis tombé justement, je vous parlais de cette entreprise chilienne qui avait acheté justement ces fameux mutants ape mais aussi quelque chose qui était un petit peu tous ces projets un peu de... j'ai envie de mode, de hype autour de ce sujet, de ces singes ennuyés. Et il y en a un qui a attiré mon attention tout particulièrement, qui s'appelle le Gossip Girl, et euh, pour Gossip Girl. Et le Gossip Girl, j'ai trouvé très drôle parce que c'est un projet qui est assez naissant, alors, il y en a d'autres sur les femmes apes, sur ces femmes singes collectibles. Mais celui-ci est intéressant pour différentes raisons. C'est que, donc, il y a 7000 pièces uniques, bon, on en revient sur la même chose. Et on est, euh, donc, sur un projet qui, finalement, se place un peu, genre, bon, voilà, on a le bordel, mais on n'a pas le panam féminin. Et ici, on a le panam féminin. Et plus encore, les images sont très esthétiquement sont belles. On sent que c'est pas un espèce de designer, de dessinateur sorti de, de je ne sais pas où qui essaye de surfer sur Athanas, même si bien évidemment on est d'accord que ça surfe sur Athanas. Et l'autre point qui m'a intéressé sur ce projet, c'est qu'il est naissant et qu'il y a une hype dessus. Alors, je me suis dit, bah, écoute Nico, il y a peut-être un coup à jouer, je vais prendre ma Gossip Girl pour voir, pour faire un test. Voilà comment c'est parti. Donc, euh, et ce test je l'ai fait au lendemain, j'ai commencé à le faire au lendemain de cette fameuse émission de Paris Hilton et de Jimmy Fallon Pourquoi Parce que forcément avec cet impact médiatique c'est là où tout le monde et moi y compris va commencer à s'intéresser à tout ce marché là et c'est là ici qu'il a la hype et clairement, pourquoi j'ai acheté cet NFT Ce n'est pas pour le garder pendant 5-10 ans, c'est pour voir s'il y a un coup à jouer et puis prendre le risque. Comme on dit, quand on prend des risques d'un point de vue financier ou d'un point d'investissement, euh, c'est des risques qui sont toujours calculés et il faut être prêt à perdre, il faut voir ce qu'on est prêt à perdre. Donc là, ici, j'ai euh, regardé un petit peu. Donc là, on n'est pas encore, les 7000 euh, items ne sont pas encore achetés, donc il y a encore des coûts à prendre. Et... Ma jolie Ape que j'ai pris, qui est la numéro 718. Tu pourras le retrouver. Je mettrai le lien en dessous, comme ça tu verras comment j'ai choisi en fait pour te parler, pour te raconter un petit peu plus en détail, puisqu'on est entre nous. Euh, j'ai regardé un petit peu toutes celles qui étaient disponibles. Puis j'ai pas pris la moins chère. Je me suis dit, je vais en prendre une qui est sympathique, qui est un peu au-dessus. Tu vois Et, euh, et puis j'avais je, je, je me suis dit, il y avait j'ai regardé, j'en ai pris une qui est un streetwear, qui est un peu un style 4, un en Enneagramme, tu vois. Euh, donc euh, j'ai pris un, un type 4 Enneagramme, ma, ma Go Girl, que j'ai nommée Francesca. Je trouve que ça lui va bien. Elle avait une tête à s'appeler Francesca. Euh, et blague mise à part, donc j'ai fait cet achat-là. Je l'ai payé pour te donner euh, tout un détail. Zéro virgule dix-neuf précisément. Donc voilà, donc on n'est pas sur des quantités comparativement à des collectifs et à tout ce que j'ai dit en amont. On, on est sur des sur des tarifs qui sont quand même assez accessibles, entre guillemets, mais ça dépend toujours de chacun. Et je l'ai payé à peu près un peu moins de 500 dollars, je crois, au moment où je l'ai fait on va dire 500 dollars avec les frais de réseau. Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est comment ça s'est passé. Donc là, je t'ai mis tout le process qui a amené quelqu'un à faire un achat. Un achat, finalement, 500 dollars, j'aurais pu les mettre sur plein d'autres choses. J'aurais pu m'acheter, euh, je ne sais pas, il y a plein de choses dans la vie qu'on peut s'acheter avec 500 dollars qui euh, qui peuvent être sympas, qui peuvent donner un plaisir. Bon après on peut mettre en considération que je l'ai vu sous forme d'investissement mais l'investissement à haut risque moi j'ai envie de dire là dans ce cas là. Donc euh, ouais mais quand même mais quand même. Et ce que je voulais te dire aussi ce qui est intéressant c'est le process. C'est-à-dire que tout ce dont je t'ai donné, que ce soit dont je t'ai parlé, c'est les fameux CryptoPunks, les mutant Ape, les, les Bored Ape et maintenant les ghost Ape Girls, et bien d'autres projets d'NFT, que ce soit des œuvres d'art ou des collectibles, on va les retrouver sur la plateforme qui s'appelle OpenSea. Euh, si comme la mer. Et sur cette plateforme-là, donc ce qu'il faut, c'est pouvoir acheter un Ethereum. Alors, j'ai pas mal de crypto-monnaies. Euh, J'adore l'univers crypto-monnaie, j'ai pas mal d'investissements, mais des éthers qui soient accessibles, je n'en avais pas sur le coup. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse Il a fallu que je fasse tout un bordel. Euh, pour excuse-moi l'expression, il a fallu que je convertisse une crypto-monnaie. Alors je sais plus, je crois que c'était des atomes. On s'en fout, c'est pour, pour toi, c'est pas très important. Euh, des atomes en Ethereum après les amener sur le wallet en question qui était un wallet euh, sécurisé, donc une clé Ledger que j'avais acheté il y a six mois en arrière et que j'avais toujours pas utilisé. Donc du coup, il a fallu que je configure ma clé Ledger. En plus, ah, et ce qui se passait pendant que j'étais en train de faire cela, ça a pris du temps, ça a pris quelques heures, et eh bien il continuait à y avoir des ventes qui se faisaient sur ces fameux go Et ça, c'est intéressant. Parce que je voyais qu'il y avait un intérêt. Et euh, toutes les heures, il y avait... Enfin, toutes les, les 5-10 minutes plutôt il y avait au moins un achat qui se faisait sur ces... Un, un de plus, un de plus, un de plus, un de plus. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est un peu comme... Si, et on en vient à ces, ces approches marketing, c'est un peu comme si, ces, ces compteurs qui descendent encore et encore et encore. Et toi, tu as envie du truc mais tu ne peux pas encore te l'acheter, et en même temps, tu hésites un peu. Et en fait, cette urgence-là joue sur toi. Et c'est là où on bascule du côté rationnel au côté émotionnel. Et donc, je voyais cette, cette, cette échéance qui arrivait. Je voyais certains prix aussi qui commençaient à monter un petit peu. Et je voyais certaines enchères sur certaines de ces fameuses gossip girls. Et donc, du coup, tout ça m'a amené à ce phénomène-là qui est rationnel. qui dit, vite, 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 il me le faut. Et je suis arrivé à un point où vraiment... Je, il fallait que je me dépêche il fallait que j'aille plus vite possible ce qui est un, un, un comportement qui n'est pas rationnel du tout on peut le dire mais c'est intéressant parce que là on est vraiment sur des leviers d'influence c'est vraiment le but de ce podcast c'est te parler de tous les leviers d'influence qui sont présents sur ce marché là et que tu peux mettre en application toi aussi donc il y en avait 7000 et il y en avait déjà 3000 qui étaient prises et il me fallait absolument la mienne il me fallait absolument ma Francesca je ne savais pas qu'elle allait s'appeler Francesca Compris, et donc à force d'un petit de, de pas mal de galères, finalement j'arrive à y accéder et ça y est, je l'ai. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur Twitter, donc moi j'ai un compte Twitter qui euh, s'appelle twitter.com Fenice F E N I C E. Donc, c'est un compte Twitter que j'avais depuis longtemps que j'ai réutilisé, que j'utilise essentiellement pour faire de la veille sur le monde de la crypto-monnaie purement et simplement. C'est pas je m'en sers pas pour le pour, pour mon activité business ou autre. Et euh, mais tu peux aller voir, tu peux en parler, échanger si tu veux dessus. Si je pas, je te mettrai le lien en description aussi. Donc voilà, j'en suis venu acheter ma Gossip Girl, pour rappel. Pour euh, je l'ai mis, je l'ai arboré fièrement sur mon compte Twitter, elle y a encore à ce jour, sur mon avatar. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui s'est passé là, lorsque j'ai mis ma photo de profil avec ce personnage-là, eh bien je me suis abonné à, au compte Twitter des Gossip Girl, et donc forcément ils retweetent d'autres messages, où je vois des commentaires d'autres personnes. Et certains arborent un, un, un profil Twitter, ce personnage-là du Gossip Girl. Et je l'avais vu également sur les Mutants Ape, et sur quelques rares qui étaient sur du Board Ape, ou sur du Crypto Punk. Et en fait ce qui est super intéressant, c'est que, on a l'impression d'appartenir à un club privé. On a, il y a vraiment ce, ce, ce côté d'appartenance qui est, on fait partie de la même famille, on fait partie du même clan. Et ça, c'est un phénomène supplémentaire que je n'avais pas vu sur le domaine de la NFT, et qui m'a permis, de, et des collectibles, tout particulièrement la NFT, et qui m'a permis de, 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 de l'apprendre d'une façon différente, et c'était vraiment la, la, la grande leçon, c'est ce côté d'appartenance, de communauté. On a tous besoin d'appartenir à une communauté. On a tous besoin d'appartenir à un groupe. Et plus ce groupe est privilégié, comme celui de Bordaip avec Eminem et, Consort, et bien plus on se rend compte qu'on fait partie à un club select. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que quand tu fais sur ces stratégies business, moi, je le fais, c'est que j'ai un groupe privé, par exemple, sur Telegram, pour mes clients. Donc, j'ai un groupe euh, qui est un canal privé un groupe et en fait quand tu accèdes là tu accèdes à une forme de club privé sur lequel tu as des infos complémentaires et les groupes Facebook par exemple d'échange, je vois les groupes Facebook sur Technicien Enneagram de mes élèves ou sur Spiral Dynamique, mon groupe Telegram et eh bien il y a des codes qui se mettent qui, qui en jeu il y a des liens qui se créent et on est tous ensemble, sous une même bannière. Il faut pas sous-estimer, d'ailleurs, parle de spirale dynamique, on peut le voir dans, dans certains niveaux sociaux, comme par exemple le violet et le, et le bleu, mais ça, c'est un autre sujet. Pour ça, je t'invite à plutôt à suivre mon autre podcast « Connaissance de soi euh, », dont je, tu verras le lien aussi en description. Euh, tant qu'à faire, autant tout te mettre. Et... Donc il y, y, y a vraiment tous ces effets en jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que pour finir cette histoire, c'est en fait, euh, je suis arrivé à un, à un état sur lequel je ne pensais pas. Au début, c'était vraiment purement intéressé. Je suis parti sur une dynamique qui est, euh, voilà, il y a un coup à jouer. Peut-être que ça va le faire. Et à un moment donné, je suis arrivé à me dire le jour même, une fois qu'après beaucoup de, de difficultés finalement, parce que ça a pris des difficultés pour l'avoir, ben finalement, ces difficultés ont mis que ça valorisait encore plus. Donc, plus il y a d'efforts, plus il y a de travail, c'est le fameux phénomène d'engagement et de cohérence, et bien plus tu valorises l'objet en question. Et je me disais, hein, et presque, j'aimerais bien que ça augmente et de ne pas le vendre, le garder pour moi, genre un peu comme un souvenir. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est tout est lié à un... À une, à une dynamique d'affect parce qu'au final la grande question c'est qu'est-ce qui va faire et c'est ça qui est super intéressant d'un point de vue stratégie marketing sur toute cette histoire qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va acheter une putain d'image JPEG sur internet qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va acheter une putain d'image JPEG à je sais pas 300 000 dollars 1 million voire plus comme on a vu sur le top CryptoPunk eh bien plusieurs choses la première c'est la rareté dont on a parlé la seconde la seconde, c'est cette notion de sentiment d'appartenance à un club select, mais aussi appartenance à un groupe. La troisième, c'est l'urgence qu'on a vu. Et également, une autre dont on a parlé, c'est aussi le gain financier, l'intérêt financier. Et donc là, vraiment, on a ça plus d'autres phénomènes qui se mettent en place et aussi celui dont j'ai parlé en amont d'engagement et cohérence. Voilà donc un petit peu tout ce que je voulais te dire au travers de, de cet univers des NFT, de cette première expérience. Alors, la, cette première expérience, est-ce eh euh, qu'elle va m'amener à acheter d'autres NFT aujourd'hui bah, Pour l'instant, non. Ça ne va pas donner envie plus que ça d'aller plus loin. Parce que je trouve que le facteur risque est trop élevé, je préfère sur mes investissements aller sur des, des investissements qui sont à des facteurs risques un peu plus bas, sachant que bon, déjà je, je suis pas mal, à, ça demande pas mal de temps aussi pour s'intéresser là-dessus, donc je, je préfère garder tout mon temps et mes compétences sur, on va dire, sur la crypto, sur la finance décentralisée, et c'est... Ces, ces choses là même si de la crypto tu as, as compris l'idée euh, mais voilà euh, c'est pas impossible si à un moment donné voilà, j'ai ma Gossip Girl que j'ai acheté là et que j'arrive à la revendre ne serait-ce que 10 Ethereum euh, voilà, que finalement un investissement qui était à 1,9 et eh bien je le revends 10 c'est à dire avec un gain de x50 de, de, de et eh bien clairement je vais m'y intéresser un petit peu plus en détail on est d'accord là dessus mais bon, on n'y est pas encore. J'ai voulu vivre cette expérience-là. Je voulais t'en parler parce que je trouvais qu'elle était intéressante. J'espère que ça t'a plu. Pour aller plus loin, donc là, on n'était pas vraiment sur du marketing pur. On n'était plus sur de l'inspiration par rapport à un autre domaine. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, tu me diras. N'hésite pas à me le dire sur les réseaux, pourquoi pas sur Twitter ou ailleurs. Euh, que, voilà, tu as aimé cet épisode en particulier, donc bien préciser quel épisode c'est, et, euh, et voilà, si, si tu veux que je fasse d'autres choses comme ça, avec un petit partage euh, plus personnel, et si tu veux aller plus loin, bien évidemment, tu as les deux formations phares qui sont Connaissance en or et euh, votre audience qui est dans la description, et quant à nous, on se retrouvera euh, dans 15 jours pour un nouvel épisode de podcast, donc mercredi euh, en 15, dans 15 jours, qui euh, traitera d'autres sujets. Donc là, on sera plus sur les stratégies, marketing et tout particulièrement sur les chiffres et l'analyse de chiffres et de données. Je te souhaite une excellente journée et à très vite.